0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: In dieser Folge sprechen wir über die großen Pläne einer europäischen Digitalplattform und das mit keinem geringeren als dem ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm. Mein Name ist Theresa Nehm und ich sage herzlich willkommen zum Medientage Mitteldeutschland Podcast. Netflix, Amazon, YouTube, das sind äh, typische Streaming-Plattformen, die den Medienmarkt im Internet dominieren. Das Problem dabei finden zumindest viele europäische Medienmacher. Alle diese Anbieter sind private Unternehmen und sie kommen aus den USA. Ein konkurrenzfähiges, europäisches ähm, Produkt müsste doch mal her, eine Digitalplattform und das fordern Sie schon seit letztem Jahr, ähm, der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm und wie äh, diese Digitalplattform aussehen könnte und wie weit die Pläne sind, darüber sprechen wir jetzt. Schön, dass Sie da sind. Hallo. 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 Anfang Mai haben Sie ja ähm, mit dem ZDF-Intendanten gemeinsam, Thomas Bellut, in der Zeit für eine verstärkte Vernetzung der ARD- und ZDF-Medienplattformen äh, beworben, sage ich mal, oder die auch angekündigt. Der
0: Mediatheken, ja. Der Mediatheken.
1: Mhm. Äh, von Ihrer Vision einer deutschen oder sogar gesamteuropäischen Digitalplattform, von der Sie ja auch schon mal gesprochen haben, an der auch Verlage oder Rundfunkanstalten beteiligt sein sollten. Ist das irgendwie noch weit entfernt? Wie steht es denn um diese Vision?
0: Hm. Also ich finde, beides ist wichtig. Und beides hat auch äh, einen festen Platz in meiner Argumentation. Wir müssen da, wo wir es aus eigener Kraft können, Durchaus unsere Kräfte bündeln im Netz. Wir gehen das jetzt an in den Mediatheken von ARD und ZDF. Wir werden aber auch auf der Ebene der europäischen öffentlich-rechtlichen Anstalten sehr intensive Gespräche führen. Dabei wird sicher Arte eine Rolle spielen, ob wir etwa äh, gemeinsam mit Arte mehr als Kulturplattform auftreten können über Deutschland und Frankreich hinaus und über das lineare Programm hinaus. Äh, und ich spreche aber auch jenseits dieser Lösungsmöglichkeiten, wo wir aus eigener Kraft handeln können, mit vielen, äh, sowohl aus äh, der digitalen Welt mit Informatikern, mit Programmierern, äh, mit äh, Plattformen aus Europa, aber auch mit Vertretern der Politik, ob uns nicht gelingen könnte, auch eine eigene Infrastruktur in Europa ähm, zu errichten. Wir haben ja das Problem, dass äh, Google und Facebook nicht nur Produkte anbieten, sondern dass sie eigentlich äh, den öffentlichen Raum besetzt haben. Der digitale öffentliche Raum liegt komplett in privater Hand. Die Algorithmen, die dort Inhalte sichtbar machen, basieren allein auf einem Geschäftsmodell, nicht auf dem öffentlichen Wohl, dem Gemeinwohl, sondern es geht um kein anderes, höheres Ziel als nur das, Werbebudgets bestmöglich zu platzieren. Und es führt halt dazu, dass Öffentlichkeit hergestellt wird entlang gleicher Interessen um eben auch äh, für Werbebotschaften dann möglichst die Empfängerkreise homogen zu halten. Äh, was aber die Demokratie braucht, ist etwas völlig anderes, nämlich Rede und Gegenrede, auch den produktiven Streit in einer zivilisierten Form ausgetragen, aber tatsächlich die Begegnung ganz unterschiedlicher Auffassungen, damit in diesem Ringen immer wieder ein neuer Konsens oder Kompromiss errungen werden kann. Und da hat Europa eine riesige Fehlstelle, äh, die uns am Ende enorme Probleme machen wird.
1: Für mich ist es jetzt alles noch ein bisschen abstrakt, auch wenn es um die Beschreibung geht von dieser Digitalplattform, ist nicht unbedingt Ihre Beschreibung, die wurden dann einfach genommen wie die Supermediathek oder das europäische Netflix. Können Sie genauer beschreiben, wie das dann tatsächlich aussehen soll?
0: Ja, es ist noch zu früh, weil es hier ja um keine Idee geht, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder die ARD alleine machen könnte. Mhm. Wäre es wirklich nur in meiner Zuständigkeit, würden Sie zu Recht einfordern, dass man hier sehr viel konkreter wird und auch schon die Umsetzungsschritte angeht. Äh, tatsächlich geht es jetzt noch darum, Unterstützung zu gewinnen. Und auch gemeinsame Vorstellungen mit vielen Mitstreitern zu entwickeln, was das alles im Einzelnen beinhalten kann. Also wir haben ja bei Google und Facebook erlebt, dass diese Unternehmen auch massiv in Infrastruktur investiert haben. Rechenzentren und sehr viel auch an technischen Grundlagen des Netzes und nicht nur Produkte Herstellen. Ich glaube nicht, dass es irgendjemandem in Europa gelingen wird, ein Superprodukt zu machen, das sozusagen die perfekte Synthese oder Kombination ist von äh, Alibaba, WeChat, äh, Facebook, sozialen Netzwerken allgemeiner äh, gesprochen, einer Suchmaschine, äh, YouTube und dergleichen, sondern am Ende wird es sicher viele unterschiedliche Produkte geben, aber das Ziel wäre auf einer gemeinsamen Infrastruktur, sodass ein Netzwerk ganz unterschiedlicher Anbieter entstehen könnte, die aber gemeinsam ein Ökosystem abbilden. Klingt auch wahrscheinlich noch zu abstrakt für Sie, aber... Ähm, Tatsächlich wissen Informatiker, mit denen ich da spreche, darunter auch sehr renommierte, mit dem Thema auch konkret was anzufangen. Also das bleibt nicht nur bei Überschriften, sondern die überlegen tatsächlich, wie könnte mhm. man in Entwicklernetzwerken tatsächlich äh, durchaus in einzelner Trägerschaft und individueller Verantwortung aber was größeres Ganzes bauen, das insgesamt dann stimmig ist.
1: Wie sind denn bisher eigentlich die Rückmeldungen? Wie Sie sagen, Sie können das jetzt nicht allein irgendwie entscheiden, Sie sprechen wahrscheinlich mit Politikern, mit Verlegern, mit anderen äh, Intendanten, Wissenschaftlern. Wissenschaftlern. Ja. Wie sind so die Rückmeldungen? An sich
0: sehr positiv. Also es gibt niemanden, der die Berechtigung einer solchen Forderung bestreitet, weil alle eben verspüren, wir haben ja ein Defizit. Europa kann seine Werte, seine Vorstellungen nicht mehr durchsetzen und wir leiden darunter, dass äh, als öffentlicher Raum eigentlich nur die genannten Fast-Monopolisten äh, ihre Angebote machen. Äh, beim Datenschutz ein mühseliges Ringen im Urheberrechtsschutz äh, und bei vielen anderen wichtigen Vorstellungen, die wir haben. Was die Frage anlangt, wie viel Geld braucht man dafür? Wer könnte Unternehmer sein, der das trägt äh, und wie könnte man aber auch die Staatsunabhängigkeit der Inhalte gewährleisten? Soll das in zivilgesellschaftlicher äh, Kontrolle zum Beispiel erfolgen? Da gibt es sehr viele spannende, aber zum Teil auch unterschiedliche Ideen und wir führen diese Diskussion äh, und Gott sei Dank nicht ich alleine, sondern auch viele, äh, teilweise ja viel namhaftere Leute, <lacht> durchaus untereinander vernetzen uns und sehen, was da vielleicht am Ende dann herauskommen kann. Aber eines ist klar, ohne die Politik wird es nicht gehen.
1: Okay, Sie haben es ja schon angesprochen, ähm, wäre auch meine letzte Frage, wie eben genau das Geschäftsmodell aussehen soll, weil eben äh, wir haben hier den Rundfunkbeitrag, aber bei so einer Digitalplattform würden eben auch private Sender mitspielen. Es würden private Sender, die müssen ja Geld verdienen. Also das ist wirklich ein strittiger Punkt, wie man das gemeinsam gestalten soll, finanziell. Ja
0: Und vor allem, weil es ja nicht nur das eine Nutzerbedürfnis gibt. Es gibt Nutzer, die bezahlen für bestimmte Inhalte gerne auch, wie das ja von Spotify mhm. bis Netflix gut funktioniert. Es gibt Inhalte wie Wikipedia zum Beispiel, die finanzieren sich als Stiftung. Es gibt Inhalte wie unsere Mediatheken, die sind schon finanziert. Es gibt aber auch Inhalte, die, die äh, etwa Landesämter, Bundesämter für Umweltschutz, die Messdaten zur Umwelt immer wieder einstellen und eine breite Öffentlichkeit äh, damit erreichen wollen. Die sorgen sich gar nicht um die Finanzierung, sondern um die Frage, wer findet unsere Inhalte, weil wir einfach glauben, dass das wichtig ist für die Beurteilung äh, bestimmter Themen der Umwelt und, und, und. Also die ganz unterschiedlichen Anliegen, manche kommerziell, manche ideell, manche staatlich, manche völlig unabhängig vom Staat und dazu eine andere Plattform zu finden, als alles zu Facebook oder zu YouTube zu geben, wie das heute allesamt machen müssen, um Öffentlichkeit zu erreichen, das ist eigentlich das Thema, um das wir ringen.
1: Aber es liegt nach einem sehr langen Weg. Naja,
0: vielleicht kann man ja auch mit einzelnen äh, Projekten anfangen. Es wäre sicher äh, jetzt nicht ein Riesenaufwand, mal mit kleineren Pilotprojekten mhm. zu beginnen und die dann hoch zu skalieren. Informatiker sagen, und das halte ich für sehr belastbar, dass man auch schon in ganz kleinen Publika eigentlich äh, erkennen kann, ob ein Angebot genutzt wird, ob das für die äh, Menschen was taugt, mhm. ob die sogenannte User Convenience vorhanden ist oder nicht und dann, wenn es gut läuft oder wenn man immer wieder gelernt hat und agil verbessert hat, kann man es auch besser hochskalieren. Also so haben auch die Amerikaner begonnen und das macht den Start Gott sei Dank nicht so unverhältnismäßig teuer.
1: Eine deutsche oder sogar europäische Digitalplattform als Konkurrenzprodukt zu den großen Anbietern aus den USA, wie die aussehen könnte, darüber habe ich gesprochen mit Ulrich Wilhelm, er ist Vorsitzender der ARD und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank Ihnen.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.